2: Somos Zona,
1: Hop, con Marisabel Houston y
2: Javier Merino.
1: Bueno, llegó la noche más importante para la música a nivel mundial. Y bueno, eso para los que no lo entienden son los premios Grammy que finalmente ya hay... Bueno, ya sabíamos la fecha, pero finalmente se van a llevar a cabo este fin de semana. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast, Zona Pop CNN, en Twitter, Facebook, en Instagram, y en la página web, si nos quiere escuchar desde una computadora, cnn.com, slash, pop Javier.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merinocnn, y en Instagram me encuentran como javito73. Nos encuentran en todas las plataformas, así como CNN, no, ¿Cómo nos encuentran? Zona, Zona Pop, Pop CNN. CNN. Así de sencillo. Zona Pop CNN en todas las plataformas. Ahí nos encuentran los episodios en www.cnn.com diagonal Zona Pop. Los artículos poperos www.cnne.com diagonal Zona Pop. Y hoy, Marisabel, tenemos a grandes invitados que han estado ya con nosotros hablando de. Esto precisamente de la entrega número 63 del premio Oscar, ¿no?
1: No, ¿qué es eso? Estamos hablando de los Grammys.
2: ¿Y qué dije? Oscar.
1: Ya va, esto va en bloopers. Claro. Bueno, lo, lo dejamos, no? o sea, es un día cualquiera en la mente de Javier. Recuérdense que él es Dory, o sea. Sí, no, en pero efecto. bueno. Vamos a hacer este episodio, es sobre eh, los premios Grammy y queremos hablar de las personas que están nominadas, entre ellos los artistas latinos que han pasado por Zona Pop CNN en el 2020 para hablar de pues, las producciones que están siendo nominadas. Eh, ¿tú, ¿Tú qué esperas, Javier, de los premios Grammy, sabiendo que estamos en pandemia? Ya hablamos en los Golden Globes, que a mí me pareció muy aburrido, pero que entendíamos los retos que tenían. Pero las presentaciones que van a tener los premios Grammy, yo estoy expectante para ver si es que van a ir un escenario o si es que van a ser pregrabadas como hicieron los Latin Grammys o qué cosa, o sea, qué, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sabes qué?
2: Yo este año no espero absolutamente nada ni quiero verlo con ojos pues. críticos ni nada exacto. Es simplemente dejarte llevar por el momento, ver las presentaciones que van a tener, porque independientemente de que si son grabadas o son en vivo, si es en el escenario o es en un estadio o es en un iglú, no importa, es los Grammys. Vas a ver a grandes cantantes sobre el escenario y ver las colaboraciones que también se puedan dar, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, vamos a recordar brevemente quiénes son los que mayormente están nominados. obviamente, eh, Beyoncé es la que es la que lidera el, las nominaciones nueve,
2: can, nueve nominaciones, nueve, es muchísimo
1: nueve nominaciones, también está Dua Lipa, que ese disco de Dua Lipa me lo regalaron de Navidad de tan obsesionada que estoy con ese disco de Dua Lipa que es espectacular, y Taylor Swift también, bueno, con Folklore eh, que, que obviamente dio muchísimo de que hablar el año pasado, el de Dua Lipa fue Future Nostalgia eh, bueno, son las, las que están mayormente nominadas y también un rapero estadounidense que se llama Roddy Rick. Eh, ellos tienen seis menciones, cada uno, Taylor, Dua y Roddy tienen seis menciones y obviamente Beyoncé, la reina con nueve.
2: Las categorías que nos interesa también eh, resaltar son las categorías latinas, que para muchos cantantes este es el Grammy que vale por ser el Grammy original, por ser el americano que voltea a ver a los latinos, el mejor álbum pop latino urbano Bad Bunny por supuesto, junto con Ricky Martin
1: Debbie Nova el de Bad Bunny, el de Bad Bunny es yo hago lo que me sí, da la sí, gana sí. porque es una sigla sí, de
2: y -H -L -Q -M -D -L G exacto, yo hago lo que me dé la gana Ricky Martin con pausa Debbie Nova con 3.33 Cani García que, oh Cani García Cani García me dijo que me iba a ir de gira con ella ¿verdad?
1: Sí, que le ibas sí, a presentar exacto, en ¿sí? todas sus presentaciones por porque eres un MC maravilloso.
2: <risa> por mesa para dos y Camilo por primera vez. Esa es la categoría de mejor álbum pop latino urbano. ¿A quién escuchamos hablar? ¿A quién te la Vamos a, a
1: comenzar, aquí? bueno, con, con ese orden que, que teníamos, vamos a escuchar. Ricky Martin no nos dio una entrevista como tal, pero estuve en una rueda de prensa y armé como un reporte para radio en ese entonces, porque bueno, no alcanzó para un episodio. Vamos a, a escuchar lo que dijo Ricky Martin en específico del tema recorrido. Recuerdo que es la colaboración que hizo con Carla Morrison y es con la que presentó este EP que es Pausa y también van a escuchar a Carla hablando de cómo estaba como una fan enamorada cuando recibió el mensaje de Ricky Martin.
3: Perdí en tu cuerpo cada rincón secreto De ti no tengo saciedad
1: Ricky Martin sorprendió este jueves con una nueva producción. Se trata de Pausa, un EP con el que se sincera y muestra su parte más vulnerable, los sentimientos que afloraron durante la cuarentena. Pues, man,
3: ahí, están, ahí están mis miedos, mis inseguridades, mi, mi cariño, <risa> mi, mi amor, mi, 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 mis pánicos también que pasé en esta cuarentena porque honestamente... No estuvo bastante fuerte al principio.
1: la producción, Ricky Martin colabora con diversos artistas como Carla Morrison, con quien compuso e interpreta Recuerdo, es sencillo, que presenta el disco.
3: Carlita, yo vivo obsesionado con su voz, yo vivo obsesionado con, con la manera que ella cuenta sus historias. Yo... yo es como que cada canción de ella tiene algo mío, o sea, algo mío, porque una frase que ella escribe, como que narra y describe cosas que yo he vivido en todas sus canciones. Y pues la llamé, ah, really? ¿cómo está? ¿Qué? Ah, música, ok, vamos, ok, trabajemos, ¿y cómo? Ella pensaba que yo le estaba pidiendo una canción, y para, para mí, para mi disco, y yo, no, Carlita, yo quiero, no, yo quiero cantar contigo, yo quiero que tú estés conmigo.
1: Morrison cuenta a CNN cómo reaccionó al recibir la llamada. Me,
4: me mandó un mensajito de
1: voz por WhatsApp y pues imagínate que es escuchar
4: a Ricky en tu celular. <ríe> y pues nada, me dijo que, que estaba haciendo un disco de colaboraciones y que le encantaría incluirme y ver qué podíamos hacer juntos y pues un sueño literal. Creo que sigo pensando que no me he despertado de ese sueño.
3: Es muy, es muy especial porque recuerdo de verdad que nace, nace la tristeza eh, por la cual yo estaba pasando. Mira, Calita tampoco estaba en el mejor momento. Entonces esto como que despertó esta ganas de volver a escribir, sabes tanto para ella como para mí en todo este proceso. Y fueron tres semanas sumamente refrescantes en, en, una, en una situación bastante incómoda y fuera de lo normal que que hace que se convirtiera todo en, en este love fest.
4: Obviamente, eh, la pandemia y la cuarentena ha sido difícil porque ¿para quién no lo es? Entonces me encontraba, creo que más que nada, en mucha incertidumbre. Y cuando me busca Ricky fue como un regalo de la vida porque me animó me hizo sentir muy especial, muy feliz... Eh, me dio propósito, me dio una meta y no sé me, 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 me subió el ánimo completamente así, rapidísimo
2: mejor álbum de rock la bueno, no, ya o... va,
1: porque tenemos otras está Devinova ah. y Cani García también,
4: ah, pues
2: vamos a escucharlas también sí,
1: venga, Devinova con 3.33 quédate esta tarde por favor Bueno, eh, el álbum que te trae acá es 3 33, eh, yo lo he escuchado ya en varias oportunidades, lo he recomendado porque eh, esa, no sé, ese crisol musical que tienes en el disco es bastante especial. No, Vamos a, a comenzar hablando de cuándo iniciaste tú este proceso para crear esta producción.
5: Eh, bueno, el proceso fue más tardado de, de lo que han sido mis otros álbumes, eh, duré como una, una hora iba a decir un año y medio <risa> componiendo las canciones hicimos dos sesiones en un estudio en México en septiembre del 2018 y en febrero del 2019 y así fue como grabamos la mayoría del, del álbum y luego fuimos trabajando a distancia junto con el productor Juan Pablo Vega colombiano eh, y en agosto del año pasado lo teníamos diría que casi que listo faltaban un par de cositas
1: bueno, yo cuando lo iba escuchando decía tiene ritmos de todo, ¿no? Pero noté, y no sé si esto es... Eh, Tú fuiste es coproductora, ¿no? Entonces no sé si esto lo que yo noté es cierto. Como ritmos ochenteros, con las baterías, con los sintetizadores, los pianos, es muy funk, ¿no? A pesar de que tienes un bolero, otros ritmos, el bossa nova, es muy funk el disco. Eh, ¿Esta fue la intención? ¿Eso fue lo que te tenía a ti o lo que te estaba influyendo musicalmente mientras estabas creando?
5: Sí, ¿sabes que Bueno, yo siempre he sido súper amante de, del funk, del R&B, del soul, y bueno, y, y soy de Costa Rica, entonces crecí escuchando boleros, eh, bossa noa, porque mi mamá es amante de la música brasileña, bachata, entonces como que tratamos de hacer esa mezcla entre música latina clásica y mezclarla con un poquito más eh, la paleta sónica de de no sé del R&B, de la música urbana también eh, así que sí, fue totalmente deliberado y, y tenemos muchos sintetizadores análogos, análogos ochenteros, entonces definitivamente escuchaste lo que estábamos poniendo por ahí los,
1: mi amor, atardecer Esto es lo que nos dijo Cani García el año pasado con este disco Mesa para dos que puso al mundo de cabeza por, la, por lo raw, lo crudo que fue.
0: Ay, de que me piensas. Benditas manos y tu cuerpo se le acerca.
1: Imagino que para ti fue un outlet para verte vulnerable, para sacar toda esa angustia que tenías durante la cuarentena y qué bárbaro y qué productiva sacar un disco. Mira,
0: fue una dicha grande el, el lograr lo que, logramos, lo, lo, lo que se logró, pero genuinamente fue pues una locura, la ves, una locura linda. Yo agar, agarro este encierro primeramente con la vulnerabilidad que todo el mundo lo toma, o sea, con, con esa tristeza de para, paralizar una gira, con esa angustia de no saber cuándo vuelves a ver a tu equipo de trabajo, eh, pero a la vez yo creo que, que una cosa que digo que, que fue lo que me, de alguna forma me, me salvó fueron los lives, uno empezó a hacer lives, a hacer conciertos digitales y empezar a, a recibir el cariño de la gente y por medio de ese cariño yo creo que a la misma vez este, una necesidad de ellos de, de, de absorber música y de uno, de conectar, y cuando acabaron las tres semanas de live, fue que me, me entró ese deseo de escribir, y era una cosa muy linkeada a la otra, unas ganas grandes de escribir, y unas gran, ganas gana grandes de conectar con mis colegas y con la industria, y, y de esa manera es que se empieza a gestar este álbum, en, en esa búsqueda de conexión, empiezo a armar canciones con, me llamaba algún amigo y me decía, ¿en qué está no? Estoy escribiendo, ¿y qué estás haciendo? En mí Y en ese compartir acababan cerrándose colaboraciones que, que cuando venía a ver ya llevaba cuatro o cinco y ahí es que me empiezo a percatar, esto se está armando ya como un concepto de, de colaboraciones y ya empecé a hacerlo maliciosamente, a, a abusar de mis compañeros que todos andaban igual que yo con el calendario eh, ah, abierto por todo lo que estaba sucediendo y fue una cosa maravillosa claro, yo creo que a veces hay un factor eh, de cuando no te lo piensas mucho que a veces las cosas te pueden salir bien o mal, y, y a veces en cuando no te lo piensas mucho te permites un montón de cosas, y para mí fue soltar también un álbum que si me preguntaras eh, eh, pensaste, tenías más canciones, no, lancé lo que, lo que estaba pasando al momento, y para mi gran sorpresa, como dices, claro, cada canción, era, era un universo muy individual, y cuando las unes, pasa eso que tú comentas, de, de que tienes muchas favoritas, porque todos son micro universos. Y
2: grandes conexiones, como, Mon Laferte, Rake, Carlos Vives, sí. Goyo, Leiva. o sea, no, no, no estamos hablando de cualquier colaboración, o sea, estamos hablando de un disco de colaboraciones, y que, Creo que aquí estamos todos de acuerdo que esta pandemia ha servido para que la música... Creo que nunca había, había, habían habido tantas colaboraciones musicales entre todo tipo de artistas como lo es ahorita por todo lo que comentabas, ¿no? Claro. ¿Qué te dejó el haber grabado con estos colaboradores y te armar este disco ya una vez que escuchaste todos los tracks completos? Uy,
0: imagínate, para mí es como, como ver el... el... El marco ya desde afuera, tú sabes, uno está sumergido y, y por ejemplo en mi caso yo estaba también con los tiempos, ay, Carlos Rivera no le ha llegado el micrófono, no puede todavía grabar, Pedro Capo me envió, Gustavo Lima me pidió dos días más porque necesitaba este, que este traductor le explicara muy bien en portugués lo que quería decir la canción en español, entonces tú estás sumergida, vuelta loca con, con cada uno y todo va llegando y yo le voy enviando al productor arma, 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 hasta que nos llegó ese... Esa noche tipo 3 de la mañana, encerrada ya en el estudio con el productor y, y darle play a cada uno de ellos y mirarnos y nada, y sonreír por primera vez y decir, esto va a ser una bomba maravillosa, porque claro, no habíamos tenido esa oportunidad, estábamos metidos dentro del agua y cuando sacas la cabeza y te puedes oxigenar. Todo cambia, la perspectiva de las cosas cambia mucho. Qué chido, qué padre.
2: Mi <risas> íntima amiga Cani García, desde Puerto Rico, platica con nosotros. Siguiente categoría: Mejor álbum de rock latino o alternativo. Bajo fondo con Aura. Cami con el disco Monstruo. Cultura Profética Sobrevolando. Fito Páez, íntimo conocido de la casa, La Conquista del Espacio. Y Lido Pimienta con Miss Colombia. Este, este, este nombre me gusta, Miss Colombia. Como que no te imaginas, o sea, como que no pensarías en Señorita Tlanepantla o Señorita Arauco, o sea, para el nombre de un disco, ¿no? Miss Colombia No,
1: pero eh, de hecho este disco tiene muy buenas recomendaciones. De hecho, Arciniegas, eh, Arciniegas lo, lo recomendó y entrevistó también a Lido Pimienta sobre esta producción. Es una producción muy buena, pero bueno, de esta categoría ah, hablamos con Cami Gallardo, chilena, con Monstruo. Vamos a escuchar lo que nos dijo del disco.
3: Que
6: no quiero. A veces de noche soy animal
1: con garras. Vuelo bajito buscando pis. ¿Cómo te sientes de que ya, pues después de, de varios retrasos, eh, ya finalmente esta obra es parte de, de tus fanáticos?
6: Eh, no sé si los retrasos fueron eh, como, como algo negativo, yo creo que fueron parte del proceso. Eh, Chile justo estaba pasando por una, por una etapa difícil eh, y creo que era lo importante para llevar a, una, a, una, a, a un resultado donde mi energía estuviese totalmente focalizada en la salida del disco. Eh, nada, yo creo que este es de los... de No sé, no, Obviamente cuando uno escribe un disco está como súper orgulloso, pero Maya está orgullosa por el disco. Creo que es un viaje musical eh, catártico eh, y... y y, y raro, escri escribir el disco y escucharlo. Cada vez que alguien lo, lo escucha me dicen como, no, tuvo una catarsis muy fuerte, porque uno pasa de, de, del llanto a la, um, al, al baile, a la introspección, a, como que hay harto. Uno pasa como por, por muchos estados escuchando uh -huh. el disco.
1: Bueno, yo obviamente lo escuché eh, y... Una de esas catarsis que viví fue precisamente con el tema que se llama, con dos temas, con el funeral, bueno. eh, ah, y con, espérate, ¿dónde lo tengo? Con la entrevista también, porque aunque es un tema... En que tú dijiste en, en, esa, en esos videos de YouTube que nació a raíz de una entrevista que te habían mm. hecho eh, y que lo escribiste como una crítica también a la sociedad, la, la parte en la que dices el anonimato detrás de la pantalla es algo que nosotros los periodistas también vivimos mucho esa crítica. Entonces cuando yo escuché eso yo decía ¡Sí! A <risa> la cocina en casa <risa> que cocinaba, ¿no? ¡Me eh, A mí me encantó eso, esos dos temas, ¿no? I'm, todo el disco está fabuloso, pero yo veo una temática en particular que, que está a, a lo largo de las canciones, que es el miedo. ¿Cómo fue para ti enfrentarte con el miedo para que eh, lo pudieses retratar de una manera con, el, con la pluma, el papel y la música, eh, musicalmente hablando, que sea más digerible, ¿no? porque es un, es, es un sentimiento muy fuerte? A ver, creo que...
6: Um... ¿Tu pregunta es cómo logré que la catarsis no me superara
1: o cómo no, logré ¿cómo, implantar ¿cómo, la catarsis? ¿cómo, sí, cómo afrontar el miedo, porque es un sentimiento que no mucha gente se quiere enfrentar cara a cara con él, ¿no? Lo que pasa es que
6: el miedo, y esto lo, lo decía yo hace un rato, es una... Claro, es, un, es uno de mis monstruos, claramente uno de mis monstruos, que eso yo lo, lo, lo digo mucho en el disco, pero el miedo no siempre viene con algo, en, con un trasfondo negativo, tipo... A ver, el miedo puede ser cuando estoy arriba, de, antes de subirme al escenario y, y siento este miedo que, que se traspasa de adrenalina. O el miedo antes de enamorarse, que es vulnerabilidad. Como que el, el miedo de por sí y el monstruo de por sí no tiene por qué ser un monstruo dañino, sino que es un, es un estado en el que estamos que te permite eh, jugar con, 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 con lugares de tu vulnerabilidad o de tu adrenalina o de... Eh, eh, es, un, es un lugar bonito, no es un lugar feo, ¿se entiende? Depende de cómo uno logre domar este monstruo, porque claro, uno puede pasar, por ejemplo, al enamorarse, pasar de, ser, de estar vulnerable a, 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 a tener el miedo que te provoque la ansiedad, son dos cosas, pero, pero finalmente estamos dentro del mismo, del mismo monstruo, ¿se entiende? Solamente en... en ¿Qué, ¿qué tipo de, de, de trato le estamos dando a este monstruo que va a estar siempre contigo? O sea, son, son, yo los veo así, porque yo, yo a ver, desde chica siempre he tenido sinestesia y siempre como que eh, le pongo colores y personajes a las situaciones. Entonces, en, en mi caso, eh, escribir este disco fue también tener que enfrentarme a esos monstruos y catalogarlos e identificarlos y ponerlos en una, en una especie de de como de, de eh, como tener tuve como una especie de relación muy personal con ellos eh, y, y esto me ayudó a domarlos de una manera mucho más sana arriba del escenario.
1: Y obviamente, Fito Páez, como lo dijo Javier, un amigo de la casa, con su conquista del espacio, una de las mejores producciones, a mi parecer, del 2020, esto es lo que nos dijo. Eh, comentaba antes de iniciar la entrevista que me pasó una cosa muy particular escuchando tu disco y es que tiene un magnetismo cuando lo empecé a escuchar tiene un magnetismo tan especial que no puedes dejar de escucharlo que vas canción tras canción y te, te vas enamorando de los temas de la melodía sobre todo y hay algo que yo siempre comento que sé cuando una canción es buena porque mi esposo que es gringo no habla nada de español le empieza a gustar una canción yo digo ahí está ese es el éxito porque no entiende la letra, pero sí la música la esencia de la canción, ha sido maravilloso de verdad, escucharé el disco cómo ha sido para ti crearlo
7: Mira, eh, estoy contando ahora en estas entrevistas eh, pasó algo muy curioso con este álbum, sabes que no, no es muy habitual que suceda eh, te diría que en dos o tres oportunidades me ha sucedido nada más, que es comenzar el, a trabajar uno nunca sabe dónde está dónde se está metiendo eh, y, y que en, y en el andar del álbum fue todo relajado y fue saliendo y no hubo inconvenientes. <ríe> Por ejemplo, la ciudad liberada, el disco anterior, fueron solo problemas <ríe> logísticos, eh, financieros, eh, de, de técnicos, o sea, no, eh, fue un disparate. Al contrario, este fue desde el comienzo, que fue lo arrancamos, me acuerdo, el 13 de marzo del 2019, en un pueblito en el sur del estado de Bahía, en Brasil, en Trancoso. Allí esos 10 o 12 días eh, compuse 12 canciones, de las cuales 9 fueron al álbum. Casi con las letras terminadas, con las estructuras que quedaron en el álbum, te diría en un 90 y pico por ciento. Eh, después fuimos viajando, estábamos en gira... Eh, entonces paramos unos días en Santo Domingo, hice unas versiones allí eh, en un estudio casero en el hotel. Después en Bogotá paramos otra semana, eh, ahí pude desarrollar algunos arreglos de cuerda. Es la primera vez que también me hago cargo de los arreglos de orquesta, cosa que siempre se los encargaba alguien. Eh, después en Buenos Aires, en la casa de Diego Olivero, que fue el coproductor, uno de ellos, Después nos fuimos a Los Ángeles con Gustavo Warner a la cabeza. Él fue el ingeniero y también coproductor del álbum, en los estudios Capitol, con Guillermo Galán, el bajo, Abe Laborio Jr. en batería, Juan y Agüero, que era un Nobel guitarrista que lo tenía en la banda, iba a, a debutar por primera vez en primera A. Eh, y todo se fue dando de una manera muy sencilla te diría y fue todo con buen humor y buena y buena vibra y te diría que a los 6-7 meses de arrancado el proceso de composición el álbum ya estaba grabado pasamos por Capitol eh, a grabar después nos fuimos al estudio de Gustavo Warner ahí en Burbank a hacer las voces en tres jornadas después nos fuimos a Nashville a meter en la orquesta eh, dirigida por Ezequiel Silverstein un gran amigo mío director argentino eh, y después volvimos unos días a Los Ángeles y Gustavo nos dijo, vuelvanse a Buenos Aires, yo hago las mezclas. Como no había mucho que hacer en las mezclas tampoco, porque estaba muy bien planteado todo, nos fue mandando las mezclas con el correr de los días y en dos semanas más estaba el álbum terminado. Así ¡Qué que
1: maravilla!
7: Fue una experiencia muy gozosa, de verdad. ¿Viste? Como otras fueron tortuosas, esta fue totalmente gozosa y disfrutable.
1: Y bueno, una categoría que... Eh, le va a gustar mucho al público mexicano, pero también al público latino aquí en Estados Unidos, porque no se puede negar que acá en Estados Unidos la música regional mexicana, incluida la tejana, es una de las más escuchadas en el país. Los nominados en esta categoría son Alejandro Fernández con Hecho en México, Lupita Infante con La Serenata, Natalia Lafourcade con Un Canto por México volumen 1, que bueno, tuvimos entrevista con Natalia la van a escuchar aquí pronto eh, Bailando sones y Guapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández de Mariachi Sol de México de José Hernández Javier esa entrevista con Natalia Lafourca es como la gozamos no? sobre todo el extracto que voy a ponerle aquí a nuestra gente a, nuestro, a nuestra familia zona popera que es lo del mole que le supa mole este disco
2: ese día yo comí mole además entonces este... <ríe> mole verde sí, de, la esquina. De, de la de la fonda de la esquina de mi casa sí esa esa entrevista yo creo que que ha sido de las que más he disfrutado de, lo que más, de las que más he, o sea me, me gusta la, la neta me gusta
1: eh, entrevista fantástica además Natalia Lafourcade ganó con, con disco del año álbum del año en los Latin Grammys con eh, Un Canto por México volumen 1 toda una sorpresa en los Latin Grammys del de 2019 no 2020 bueno vamos a escuchar lo que nos dijo
2: te sentiste tú al escuchar este disco completo por primera vez?
8: Pues sentí de todo, la verdad, y todavía, todavía me dan como unos saltos de, de mucha adrenalina, de mucha emoción. Sabes que el sentimiento de la gratitud a full, muy, muy fuerte, ¿sabes? El, la gratitud de haber podido vivir una experiencia como hacer... Este disco, que principalmente no iba a ser un disco, sino un concierto con causa, que al final dijimos, no lo vamos a dejar solamente en un concierto, vamos a, a, a grabarlo para que no se pierda en el tiempo, sino que podamos siempre acordarnos de, de cómo fue hacer este concierto. ¿Sabes que haberlo grabado de la manera que lo hicimos fue como, fue como un sueño? Fue como tres semanas de mucho rush, y estar brincando de un estudio al otro estudio, ensayando para el concierto, pero al mismo tiempo grabando recibiendo invitados, recibiendo músicos, muchísima gente talentosísima que venían, que salían del estudio y vivir esa experiencia era como, como vivir eh, muy rápido. Una, eh, la grabación tratando de asimilar todos los pequeños instantes mágicos que tuvimos que fueron muchísimos pero eran pequeñitos momentitos momentitos todo el tiempo de regalos y me siento muy agradecida porque realmente es un disco que refleja, pues refleja mi cariño hacia México hacia tantos compositores que ya he, he venido interpretando que admiro que forman parte de este disco a uh, Todas estas canciones como el Balajú, como Serenata Huasteca, los temas de los cojolites, canciones que yo ya interpreté en discos pasados pero que rehicimos en nue nuevas versiones en este disco. La verdad, pues muy agradecida, muy emocionada y con mucha expectativa de, de que la gente lo disfrute de la misma manera que nosotros lo hemos disfrutado hasta ahora.
1: Describes muy bien lo que fue el proceso de producción del disco. Lo comparas con hacer un delicioso platillo mexicano con ingredientes musicales y cocinado a fuego lento. Si pudieses decir que este disco es un platillo mexicano, ¿cuál sería? Yo creo que es...
8: El disco a mí me sabe a mole,
4: Necesitaba.
2: Sí, sí. <risa> sí, ¿no? Sí. Y sabes que yo acabo de comer mole verde el día de hoy de la fonda de la esquina de mi casa. Entonces traigo el sabor mexicano. Entonces, ahorita que dijiste mole verde, yo sí, sí, sí. Perdón, perdón, ya era acotamiento aquí al comentario.
8: Es que es para mí este disco, a mí este disco me sabe a mole. El mole es como este platillo tan complejo de preparar, ¿no? Aquí la señora de mi casa prepara un mole delicioso, pero lo hace de cero, o sea, lo hace, no es la pasta de mole que prepara en agüita, en, no, 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 hace todo de los chiles, hace los polvos, hace todo, todo el platillo de cero lo prepara. Y oye, el mole tiene tantos ingredientes y es tan exótico y va bien con tantas cosas que, que a mí... Siento que eso es este disco, ¿sabes? Como que la cantidad de ingredientes musicales, de talento y de colaboración. Me gusta compararlo mucho con un platillo o con, con esta parte como del árbol de la vida, ¿sabes? Siento que es, que es como nuestra artesanía del árbol de la vida que le ponen hasta la olla que cuelgan este, a la cabra, a la gallina, eh, el molcajete, <risa> el buitil, todo y realmente eso es un canto por México, ¿sabes? Es un disco que tiene mucha alegría, que tiene mucha vida y mucho de lo que somos. Tiene mucho de nuestra historia, mucho impregnado de, de esto tan bonito que tenemos como mexicanos y... Y, y de la cotidianidad también del, del ser mexicano, es un disco que te lleva de viaje desde una playa, la montaña, el bosque, la selva, pero también te mete en el metro y también te mete en el mercado y también te lleva al asfalto, a las calles, entonces pues muy emocionada,
1: muy emocionada la verdad este, de este disco Y la cuota Y en ah, la sí? próxima categoría si no sí, entrevistamos a nadie. a nadie en esa categoría es que...
2: Mira, yo, yo soy honesto, a los únicos que conozco es a Grupo Nietzsche, o sea, bueno, y, y, y de nombre, y a Víctor Manuel. Víctor Manuel ya estuvo con nosotros hace, que habrá sido? ¿Como tres años, más
1: o menos? Sí, ya hace tiempo que estuvo Víctor Manuel con nosotros. ¿Sí? Sí, sí.
2: Hace mucho tiempo. Los nominados son José Alberto El Ruiseñor, con el disco Tumbao. Edwin Bonilla con Infinito, Jorge Celedón y Sergio Luis con Sigo Cantando al Amor, Grupo Nietzsche con 40 y Víctor Manuel con Memorias de Navidad.
1: ¡Ay, qué bonito un disco de Navidad! Un disco de Navidad, justo en, en la categoría Mejor Álbum, mejor álbum tropical, latino. tropical Latino. Sí, me llama la atención. Lo voy a escuchar este disco de Víctor Manuel, que no lo he escuchado. Um, pero bueno... Yo me sigo sorprendiendo porque siempre la gente que entrevistamos nosotros sigue siendo de los más nominados para los Latin Grammys y para los premios Grammys. O sea, yo no sé si, si es que nosotros les damos, no sé, o somos un, una suerte de, de, ¿cómo de cábala para ellos, ¿sí? ¿De la buena suerte? Un cábala para ¿Sí? ellos. O sea, eso es magnífico para que sigan viniendo. A ver si un día llega Bad Bunny al podcast.
2: Oye, sí, tenemos que entrevistar a Bad Bunny. El conejito malo nunca ha estado nosotros, Ojo malo. sí
1: nunca he estado con nosotros a mí sí es interesante
2: no hablar con él yo tengo como varias cosas que preguntarle yo le preguntaría a ver qué sientes que la gente o te quiere o no te quiere eres o como o no los, los opuestos claro. exacto no es así como que eh, puede ser no o te gusta o no te gusta no esa sería una de las preguntas que yo le haría a Bad Bunny tú qué le preguntarías
1: sabes que en los en los Latin Grammys del 2019 en la sala de prensa a mí me llamó mucho la atención eh, cómo él respondía a las preguntas de, del porque si recuerdas ese año estuvo la polémica de, lo, de los nominados, los reggaetoneros que no fueron tan nominados eh, y yo creo que mi pregunta iría por allí porque precisamente él dijo que hay mucha gente que se enfoca en los números y no en el contenido de las letras como tal y sí, sus letras pueden ser un poco polémicas para muchas personas y puede hablar de unas temáticas que, que tal vez escandalizan pero él, pero él cuenta historias, ¿me entiendes? Historias que logran conectar y se está yendo... Sí, o sea, no se niega de que tiene un arrastre muy grande y que es muy escuchado y que logra muchos números, pero en su mente, en ese entonces, cuando habló con nosotros en el 2019 en la sala de prensa de los Latin Grammys, él dijo que hay mucha gente que, se está, que está perdiendo el foco nada más por tener números y que ahí no es. Entonces, yo creo que mi pregunta estaría por allí.
2: ¡Guau! Wow. Oye, uh -huh. no, pero, o sea... Está bueno. Ojalá que Bad Bunny si nos está escuchando o alguien cercano a Bad Bunny nos escucha, díganle por favor que una Pop CNN quiere hablar con él.
1: Alguien que ha trabajado con Bad Bunny sé que nos escucha, entonces por ahí dejo ¿Ya la. Está, ahí sí. está, ahí está, ahí <risa> está. Entonces ahí dejo la, la petición al aire.
2: Recuerden que en Latinoamérica la edición número 63 de los Grammys podrá ser vista a través de TNT y TNT Series, canales hermanos de CNN en español, a partir de las 7 de la tarde, noche, como le quieran ver hora de Miami u hora de Colombia, las seis horas de hora de México y Rafa Sarmiento e Iliana Rodríguez la reclus serán los encargados de la traducción y comentarios durante la ceremonia así que lo pueden ver por TNT o TNT Series
1: aquí en Estados Unidos lo pueden ver por el canal CBS eh, y estará presentado por el presentador y comediante Trevor Noah será el anfitrión del evento y van a poder disfrutar de presentaciones como Bad Bunny, que ya dijimos acá que nos gustaría entrevistarlo, pues ahí estarán en los premios Grammys. Eh, me gustará saber qué canción va a cantar allí en ese escenario. También va a estar Cardi B, va a estar Doja Cat, eh, Miranda Lambert, Dua Lipa, eh, John Mayer, Megan Thee Stallion, Post Malone, Harry Styles, tú... Tu, la gritona va a estar feliz que Harry Styles esté allí, <risa> <risa> lo va a disfrutar seguro, este, pero bueno, yo estaré ahí pendiente de, de lo que se diga, de lo que se cante en el escenario, Ob también obviamente Javier lo estará ahí disfrutando de la noche eh, más especial o, o la noche de la música a nivel mundial, que son los premios Grammy.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal, la página popera de CNN en español con todos los artículos
1: y CNN... Lo no dijiste es el diagonal. Te faltó el diagonal, Zona Pop. Okay. Te fuiste diagonal, la página popera. Ah, ¿sí?
2: La página popera, no va a, a, a poner la página popera porque no les va a salir. Y www.cnn.com, diagonal, Zona Pop, la página con todos, los e con todos los episodios. Bueno, aquí
1: tenemos que traer a Laura Pozzini para que nos enseñe italiano. Y <risa> sí, Tañol. It eh, bueno, yo soy Marisabel Houston desde mi casa en Atlanta. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. El podcast Zona Pop CNN en todas las redes sociales. Eh, y en Clubhouse arroba Marisabel Javier está también en Clubhouse Merino 73, estás, ¿no?
2: Ya no sé ni cómo estoy en Clubhouse <ríe> pero busque todos mis en la
1: lupita busquen Javier Merino y que le salga con un perrito pues, y un sombrero ese es Javier ese es Chimuelo que está por allí en el Rainbow Bridge eh, disfrutando junto a, a todas nuestras mascotas que ya lo cruzaron. Eh, bueno, ya búsquenos ahí en Clubhouse o en las redes sociales y nos siguen y esperamos sus comentarios de los premios Grammys en nuestras redes sociales. Adiós.